0: Aus der Nacht in Japan treffen sich die Regierungschefs wie Merkel und Trump. Heute in der AP: Was darf man mit den E-Scootern? Und das kommt: ein besonderer Jahrestag für Schwulenrechte. Heute ist Freitag, der 28. Juni. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Heute geht's los in Osaka. Die Regierungschefs der 20 größten Industrieländer treffen sich beim G20-Gipfel in Japan. Direkt zu Beginn kam es zu einer Begegnung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. In der Vergangenheit war die Stimmung zwischen den beiden ja manchmal etwas frostig. Dieses Mal überraschte Trump. Er überschüttete Merkel geradezu mit Lob. Wörtlich sagte er, sie ist eine fantastische Person, eine fantastische Frau und ich bin froh, sie zur Freundin zu haben. Merkel erwiderte Trumps Freundschaftsbekundung eher nüchtern. Sie bedankte sich bei dem Präsidenten und leitete umgehend zum Thema Wirtschaftsbeziehungen über. Der Gipfel steht stark unter dem Eindruck des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Auch ein Treffen zwischen Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ist geplant. Lars Nikolaisen berichtet für die deutsche Presseagentur, die dpa aus Osaka. Lars könnte der Gipfel eine Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China näher bringen?
1: Ja, von einer Lösung ist man noch weit entfernt. Immerhin aber scheint es erstmals seit Monaten wieder Bewegung in der Sache zu geben. Beide Seiten wollen sich wohl auf einen vorläufigen Burgfrieden und eine Wiederaufnahme der festgefahrenen Handelsgespräche einigen. US-Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi wollen sich hier beim G20-Gipfel morgen treffen, um einen Ausweg zu finden.
0: Gibt es denn andere Themen, bei denen es Ereignisse und Ergebnisse geben könnte?
1: Ja, das scheint diesmal schwierig zu sein. Entscheidend wird sein, ob man sich bei den Streitthemen Klimaschutz und Freihandel überhaupt auf gemeinsame Formulierungen im Abschlusskommuniqué einigen kann. Beim Klimaschutz war das in den vergangenen beiden Jahren nicht der Fall, da die USA ja aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind. Zum Konflikt mit dem Iran sagte Trump hier, es gebe keinen Zeitdruck. Der Iran könne sich bei der Lösung des Atomkonflikts ruhig Zeit lassen.
0: Merkel hat vor ihrer Abreise ja wieder so einen Zitteranfall gehabt. Das gab äh, große Presse in Deutschland. Wie ist sie in Osaka angekommen?
1: Ja, die Bundeskanzlerin ist ziemlich wohlbehalten hier in Osaka angekommen. Bei der Begrüßung durch einen Staatssekretär des japanischen Außenministeriums hier am Flughafen wirkte sie wieder fit. Zunächst traf sie Japans Regierungschef Shinzo Abe. Und ihre EU-Kollegen. Anschließend wurde sie betont freundschaftlich von Trump begrüßt. Merkel sei eine fantastische Person und großartige Freundin, so Trump. Das Verhältnis sei grandios.
0: Vom G20-Gipfel in Hamburg kennen wir große Gegenproteste. Gibt es sie auch in Japan?
1: Nein. Die gibt es hier nicht. Das hat aber weniger mit dem enormen Polizeiaufgebot als mit der mangelnden Protestbereitschaft der Japaner zu tun. Experten beklagen zudem, dass viele Japaner gar nicht so richtig wissen, um was es hier bei dem G20-Gipfel überhaupt geht. Trotzdem ist der Sicherheitsaufwand enorm. Über 30.000 Polizisten sind mobilisiert. Das sind dreimal so viele wie in Hamburg. Mülleimer sind versiegelt, der Verkehr massiv eingeschränkt, Schulen geschlossen.
0: Vielen Dank. Seit Mitte Juni sind sie auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs. E-Scooter. Kleine elektrische Tretroller, mit denen man durch die Innenstädte flitzen kann. Das ist in Düsseldorf, Köln oder Mönchengladbach spätestens seit dem Startschuss für etliche Rollerverleiher am Freitag nicht mehr zu übersehen. Während viele Menschen offenbar großen Spaß dran haben, die Geräte auszuprobieren, wird dann manche bereits Probleme. Schließlich sind die Roller ziemlich fix unterwegs. In Düsseldorf hat es jetzt den ersten schweren Unfall gegeben. Am Mittwoch stieß ein Tretrollerfahrer mit einer Radfahrerin zusammen. Der Fahrer des Rollers hatte den Radweg in die falsche Richtung gefahren. Er wurde schwer, die Radlerin leicht verletzt. Welche Regeln gelten für Tretroller? Meine Kollegin Claudia Hauser hat sich das mal angeschaut. Grundsätzlich müssen die Fahrer der E-Tretroller dieselben Regeln beachten wie Radfahrer, wie ein Sprecher der Stadt Düsseldorf sagt. Das heißt zum Beispiel, dass sie nicht in Fußgängerzonen fahren dürfen. Die Leihroller dürfen auch nicht in Fußgängerzonen oder Grünanlagen und Parks abgestellt werden. In Köln ist das auch so. Dort gibt es außerdem ein Abstellverbot im Umfeld des Doms und in der Altstadt. In Münster sind solche Parkverbotszonen der Aasee und der Kanal darunter. Jetzt ist allerdings die Frage, ob diese Verbotszonen ausreichen. In Düsseldorf gibt es bereits Forderungen, die Tretroller in der Altstadt mit ihren winkligen Straßen und dem Kopfsteinpflaster zu verbieten. Angedacht ist, dass die Roller automatisch abbremsen, wenn sie sich der Zone nähern. Bei Leittretrollern würde das leicht gehen, denn die haben GPS. In Fußgängerzonen sind sie deshalb bereits auf 5 kmh gedrosselt, sagen Anbieter wie Cirque oder Tier. Verboten ist übrigens auch, auf den Rollern zu zweit zu fahren. Man beobachte das aber leider verstärkt, sagt der Vorsitzende des Bundesverbandes elektro Schauen wir mal, was draus wird. Ob die Städte wirklich von E-Scootern profitieren, die ja relativ umweltfreundlich im Vergleich zum Auto sind, hängt sich ja auch vom Verhalten der Fahrer ab. Weitere Nachrichten. Im Prozess um hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte haben alle drei Angeklagten am ersten Verhandlungstag überraschend Geständnisse abgelegt. Andreas V. und Mario S., die beiden Hauptangeklagten, räumten die Angeklagten-Taten am Donnerstag vor dem Detmolder Landgericht über ihre Verteidiger weitestgehend ein. Bei den Ermittlungen waren mehr als 40 Opfer identifiziert worden. Angeklagt sind sexuelle Gewalttaten gegen 34 minderjährige Opfer. Auch der dritte Angeklagte Heiko V. räumte über seinen Verteidiger die Vorwürfe wenig später ein. Das schilderten Anwälte. Die Öffentlichkeit war von der Verlesung der Erklärung ausgeschlossen. Bei einer Messerattacke in einem Linienbus ist am Abend am Düsseldorfer Flughafen ein 55-Jähriger verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 37-Jähriger Mann, sei gefasst und zur Wache gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv für die Tat war in der Nacht noch unklar. Es habe sich wohl um einen gezielten Angriff gehandelt, sagte der Sprecher. Andere Fahrgäste im Bus wurden nicht verletzt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen über Hintergründe Opfer und Täter gab es zunächst nicht. Polizeitaucher haben am Donnerstag einen Mann tot aus dem Silbersee im Stadtteil Küppersteg in Leverkusen geborgen. Inzwischen steht die Identität des Toten zweifelsfrei fest. Es handelt sich um einen 41-jährigen Leverkusener, der seit Mittwoch vermisst worden war. Polizisten informierten umgehend die Angehörigen. Derzeit gehen die Ermittler von einem Badeunfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Überraschende Entwicklung in Düsseldorf. Seit Monaten gibt es dort ein Tauziehen um Autos auf der Königsallee. Oberbürgermeister Thomas Geisel hätte die Köh am liebsten autofrei. Die Interessengemeinschaft Königsallee, in der sich Anleger organisiert haben, betont dagegen, Parkplätze sind wichtig, Autos gehören zur Köh. Jetzt aber überraschen die Anleger, sie wollen Parkplätze für einen neuen Radweg opfern. Außerdem wollen sie mehr Fahrradstellplätze und es werden mehr Parkplätze mit Auflademöglichkeit für Immobile gefordert. Mehr ihr im Lokalteil der Rheinischen Post heute. Und wenn ihr euch für Nachrichten aus Düsseldorf interessiert, empfehle ich euch unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel. Den mache ich zusammen mit meinem Kollegen Ann Lieb. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und ab heute sprechen wir darüber, wie weit Düsseldorf eigentlich beim Klimaschutz ist. Und da geht es natürlich auch sehr viel darum, wie viel CO2 eigentlich in der Stadt so verbraten wird. Die Frage ist ja erstmal auch, wo stehen wir eigentlich heute? Heute sagt die Stadt stehen wir, äh, das sind Zahlen aus dem Jahr 2014. Da gibt es leider keine neueren zu im Moment noch. 7,7 Tonnen pro Kopf und ja, genau. Was also von 7,7 sollen wir runter auf zwei. Und wir haben, ähm, das ist eine große Düsseldorfer Pointe, wir haben sehr sehr viel erreicht. Wir sind ähm, <lacht> seit 87, 87 14, waren 4 ,4 Tonnen. Waren. Genau, haben wir genau. Das also fast halbiert. Äh, die Pointe daran liegt, dass äh, das gar nicht daran liegt, dass wir alle das Rad in den SUV nehmen, mhm. sondern dass äh, schlicht Düsseldorf eine Menge Industrie verloren hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. sogar Garisheimer Glashütte zum Beispiel mhm. ist mir als Beispiel in Erinnerung geblieben, hat zugemacht. Und ähm, die Industrie und die Wirtschaft ist der Hauptproduzent von CO2, was mhm. nicht damit zu tun hat, dass die alle so böse sind, sondern dass gerade so produzierendes Gewerbe extrem viel Energie braucht. Ja. Und wo viel Energie gebraucht wird, wird auch viel CO2 ausgestoßen. Das heißt, Düsseldorf hat also seine Ziele schon äh, vorbildlich erreicht, ohne dass die Leute wahnsinnig viel dafür tun mussten. Den Rheinpegel-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rponline rheinpegel Schauen wir in eine ganz andere Stadt, New York. Ob Kaufhäuser, Eisdielen oder U-Bahn-Tickets, die Metropole ist derzeit zu großen Teilen in Regenbogenfarben gehüllt. Die Stonewall-Aufstände in der Christopher Street sind genau 50 Jahre her und die ganze Stadt feiert das seitdem Erreichte mit World Pride – Christina Horsten berichtet für die dpa aus New York. Christina, die Stonewall-Aufstände, was ist damals eigentlich nochmal passiert und warum waren die Ereignisse so wichtig für die Schulenbewegung?
2: Ja, das war ein riesiges Ereignis damals in New York vor 50 Jahren. Und es fing eigentlich ganz klein an, ganz normal an, mit einer Razzia in einer beliebten Schwulenbar, dem Stonewall Inn. Und sowas war damals an der Tagesordnung, weil es ganz, ganz viele Einschränkungen gab für Schwule und Lesben, wie sie sich verhalten dürfen und nicht verhalten dürfen. Und die Polizisten kamen in diese Bar und haben dann auch angefangen, sagen viele Menschen zu misshandeln mit Schlagstöcken und ähnlichem. Und es war einfach der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Also die Menschen in der Bar haben sich gewehrt, haben zurückgehauen, haben die Polizisten auch schließlich in die Flucht schlagen können und und das war dann so ein bisschen der Auftakt der Schwulenbewegung, der Protestbewegung für mehr Rechte, für Anerkennung, für Gleichberechtigung. Es gab dann ganz viele Demonstrationen schon damals in den nächsten Tagen. Und bis heute wird ja auch weltweit mit dem Christopher Street Day daran erinnert, an diese Proteste vom Stonewall Inn. Und wird weltweit bis heute Gleichberechtigung und mehr Rechte für schwule, Lesben und andere sexuelle Minoritäten gefordert.
0: Wie feiert New York jetzt das Jubiläum und für welche Ziele kämpft die Bewegung heute noch?
2: Ja, New York es ist es ein riesiges Spektakel, World Pride. Vier Millionen Menschen werden erwartet. Es gibt eine riesige Parade durch die Straßen. Es gibt Ausstellungen, Feste, Tanzpartys. Also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Und es ist wirklich, man sieht hier überall Regenbogenfarben, wo man nur hinschaut. Also es ist eine riesige, riesige Party. Und natürlich ganz viel Spaß. Aber die Veranstalter sagen auch, ja, das ist super, dass, das, dass wir so weit gekommen sind mit unserer Bewegung. Aber wir müssen auch daran denken, es ist wirklich noch nicht alles erreicht. Und vor allem weltweit gibt es noch viele, viele Länder, wo Schwule, Lesben etc. misshandelt werden, nicht die gleichen Rechte haben. Und dieser Kampf, der damals im Stonewall Inn begonnen hat vor 50 Jahren, der ist noch lange nicht vorbei.
0: Vielen Dank nach New York. Gestern waren die Temperaturen ja hier ganz angenehm in der Region, fand ich. So könnte es bleiben. Tut's aber nicht. Heute geht es vielleicht noch 28 Grad und Sonne, aber Samstag werden 35 bis 36 Grad erwartet. Sonntag immerhin noch bis zu 34 Grad in Köln und 32 Grad am Niederrhein. Also, viel trinken und zu heftige Anstrengungen im Freien vermeiden. Ich wünsche euch trotzdem ein tolles Wochenende. Am Montag gibt es den nächsten Aufwacher. Bis dahin besucht uns auf RP Online. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss, schönen Tag euch.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de